0: Но запись у нас уже пошла, поэтому мы сейчас... Сейчас я начну. 3 июля 2021 года в Челябинске, и не только в Челябинске. 46-й блок болтуна, время в Челябинске почти 4 вечера. Поехали! Блок Болтуна на Блоке Поболтаем вместе Блок Болтуна на Блоке Обсудим все самое интересное Блок Болтуна Блок Болтуна Б-б-б-блок Болтуна Подпишись на канал Очередной месяц прошел, и по-прежнему не выходил ваш любимый подкаст, и вот он, наконец, в ваших ушах, и сегодня я не один. Сегодня выпуск классический, гостевой, и в гостях снова Роман. Роман, привет. Привет. Как ты думаешь, Рад. какой, какой раз ты здесь. здесь? Какой это раз?
1: А, ну, я посчитал, что это третий раз, и, что интересно, все три раза я находился в разных местах.
0: А как же, нет, пер, первый был... Э, мы вместе записывались в Снежинске?
1: Нет, это второй раз мы вместе записывались в Снежинске. Первый раз я был в Америке, и мы записывались удаленно, второй раз в Снежинском месте, и вот...
0: Нет, тогда это еще один 15... раз, видимо, был.
1: А Во Флориде? Ага. Это был подкаст. Мы там записывали видео. А,
0: для, для твоего канала, да. Что-то такое было. Блин, надо, пере... надо посмотреть, кто там факт-чекер. Антон, напиши какой-то выпуск с Ромой в комментариях. Как у тебя дела?
1: Хорошо, как всегда.
0: Идет. Ты предсказуем. каждый раз приходишь в подкаст и говоришь, что у тебя все хорошо. Никакой интриги в этом вопросе нет. Чего нового?
1: А, ну, можно сказать, на самом деле, а, я уже год практически а, тусуюсь в России. А, не знаю, насколько это новое, но, наверное, для наших слушателей это а, что-то относительно новое, хотя, я думаю, многие догадывались. Вот. А, работа работается путешествие путешествуется немножко живу вдвоем с девушкой вот а по какой Москве. причине
0: И ты Раду переехал России. в россию обратно
1: а, ну я переехал скажем так я уехал из штатов потому что там было очень скучно был полный локдаун, вот, и как-то Москва меня затянула, здесь оказалось очень неплохо с точки зрения жизни, разнообразия жизни, количество разных событий, людей, и вот, а потом еще скажем так, продвинулась личная жизнь, что тоже влияет на, на то, где мне хочется находиться. Ну, разумеется, вот, и сейчас. Да. И сейчас а она здесь.
0: Девушка у тебя не, не, не американка?
1: Нет, девушка угу. у меня
0: русская. Мы просто, если этот разговор кажется странным со стороны, то дело в том, что я спрашиваю Рому то, что уже знаю, просто мы виделись мне подкасты, и он мне это все рассказывал, но мы немножко повторяемся просто для слушателей. А ты как? Ты уехал из США, и что ты теперь? Как ты туда? вернешься возвращаешься, должен вернуться? или как, как Ну, у тебя?
1: для того, чтобы не потерять грин-карту, стоит ездить туда минимум раз в полгода, я, в принципе, это даже перевыполняю, и с июля я был в ноябре на две недели, я был в апреле на две недели, и с большой вероятностью я в июле поеду, в ближайшую, там, через недельку-другую поеду опять недели на три, но немножко там непонятно, вот, потому что это будет командировка, скорее всего, и клиент еще, по-моему, не знает, что я к ним собираю. Вот, но как-то так. При этом... С точки зрения долгосрочных планов, я не уверен, что я хочу возвращаться в Америку. Но все может быть. То есть такой вариант существует, его вероятность я бы оценил процентов в 20-30. И мой план А, скажем так, в течение года, наверное, попробовать в Европу поехать.
0: Угу, пожить именно.
1: Но, а, ну да.
0: В какую страну?
1: А, в Англию. В Англию? Да.
0: Ну, я знаю, что ты любишь вроде Лондон. Вот это все, но от других людей, в общем, специфическое место довольно, насколько я понимаю.
1: А интересно послушать, почему что именно. Ну, не знаю, кажется, в, типа, люди,
0: люди, люди кажутся немного другими странными. И погода, в общем, херовая. Знаешь, а,
1: это... Ну, не, а. это как бы не мое мнение,
0: я вообще нигде не... не, не был, а, я... просто слышал. Как бы.
1: Я сейчас попробую развенчать эти мифы. Да а, давай. Начну с последнего. А, с погоды а, по... А, потому что я... Слышал, в Англии погода лучше, чем в Москве и в Питере, как минимум, и теплее, чем на Урале, то есть это сильно умеренный климат, достаточно мягкой зимой и не супер жарким летом, а количество солнечных дней в Лондоне почти на 100% уверен, что больше, чем в Москве, я немножко изучал этот вопрос, и в общем, с погодой в Англии все неплохо, и, и это миф, что там плохо. Вот. Если сравнивать Англию с континентальной Европой, то во многих местах в континентальной Европе погода хуже. То есть если брать, например, Гамбург, Германию, там, судя по отзывам знакомых и друзей, сильно хуже. Что касается людей англичан, то, ну, мне кажется, что это наверное, практически лучший вариант с точки зрения того, куда можно. Ну, то есть Англия очень много, мультикультурная страна. Если брать Лондон, то это огромный мегаполис с людьми со всех уголков мира, поэтому там можно встретить вообще кого угодно. Если брать провинцию, то ну, есть у англичан особенности, но они есть у всех. И преимущество Англии в том, что там говорят на английском. И это сильно упрощает возможность ассимилироваться. Плюс в Англии очень много русских, и, как я тоже когда-то об этом задумывался и рассказывал, качество, скажем так, людей русских, которые приезжают в Англию и в Америку, оно разное. Почему? Потому что в Англию невозможно попасть просто так, выиграв визу или там вид на жительство. В США mm -hmm. можно. И очень многие так делают. А потом тянут за тобой семьи и так дальше, и так дальше. Поэтому, скажем так, иммиграция русскоязычная в Штатах это срез ну, практически равномерный. Но это срез абсолютно разные крида. люди,
0: да. Любые могут быть. Да.
1: А в Англии, скорее всего, русские это либо там богатые какие-то люди, либо профессионалы.
0: Ты каким себя вот.
1: относишь? Я все таки отношу себя к профессионалам, потому что богатые, я имею в виду, там, люди, которые, например, поступают в колледжи английский и, и, в общем, там, инвестиционные визы всякие. Ну, то есть, это вот ну, так, детишки э, российского бомонда. Ну, я понял, да. Это...
0: А почему так, ну как-то вот даже с негативом каким-то звучало. То, что ты выбрал не жить в Америке, тебе не понравилось по итогу или как? -то... Слушай,
1: нет. А, нет, там неплохо. Там неплохо жить с семьей, поэтому я этот вариант для себя не отметаю, но а, там далеко, а, все-таки и. и а, далеко. Американский образ жизни. А, что? Далеко? Далеко от, от чего? Далеко от дома, от Европы, mm. от родителей, от семьи, mm -hmm. а, ну, то есть возможность там часто перемещаться между Америкой и Россией, она такая. Она есть, а, то есть это все реально, а, но сложновато. Вот. И в Америке я не очень понимаю, где я хочу жить. Это тоже важный момент, потому что а, Нью-Йорк прекрасный город, а, и очень интересный, разнообразный, но мне кажется, я от него немножко уже устал. А, он, он... Нет, там прикольно, там хорошо, там дорого. И... Ну, европейские города мне нравятся больше все-таки. А американский образ жизни, когда ты живешь в доме, ездишь на машине и не можешь перемещаться на общественном транспорте, на там, велосипедах, пешком такой образ жизни мне пока не нравится они даже и на велосипедах поэтому... не ездят не ездят на велосипедах но там большие пространства то есть вот одноэтажная америка это, это правда что даже в нью-йорке если это не манхэттен там и не определенные районы бруклина то ты без машины уже не проживешь практически вот и а я наверное хочу иметь возможность жить без машины но mm -hmm постоянно ей пользоваться, то есть, но... Ну, в общем, Америка — это вариант, но там есть еще всякие минусы, типа, там, грязно относительно, если брать Нью-Йорк. Есть в Америке хорошие места, но там нет знакомых, и там, типа, скучно и тухло. В общем, может быть, это какое-то немножко предвзятое мнение, потому что, в целом, США — это замечательная страна, вот. Но... Пока э, это мой план Б, наверное, все-таки э, а не план А. Вот. Э, и я думаю, что пока у меня есть энергия, э, силы, и я не сильно обременен там детьми, скажем, э, можно попробовать пожить где-то еще.
0: Ну, звучит как план.
1: Вот. Э, в Москве тоже прекрасно, и на самом деле. Э, я тут в такой очень хорошей зоне комфорта, в центре столицы, но я, поэтому я, соответственно, много думаю над, над этим всем и над тем, там, над будущим, над, там, через, через N лет, и у меня все-таки есть определенные опасения о, о будущем нашей любимой страны. С точки зрения... Ну, экономики, наверное, в меньшей степени, потому что я вряд ли буду от нее зависеть напрямую. Больше с точки зрения политики, наверное, и отрыва от движущегося вперед мира и какой-то изоляции. Плюс у ну, меня, например, самый большой риск, который я вижу сейчас в России, он сыграет через, не знаю, лет 10, когда Путин умрет. Вот, я с трудом представляю транзит власти, и, и мне кажется, что это... это будут большие потрясения, и э, неплохо так красиво может потрясти. В общем, может быть, я э, слишком негативно думаю об этом. Да, нет, а, ну, я, я но...
0: согласен с тобой. Я давно уже живу в ожидании какого-то. Ну, типа, знаешь, все становится вот как-то краски сгущаются, сгущаются, сгущается, вот эта ситуация, и уже хочется, чтобы этого что-то, то есть если ты говоришь, что там впереди потрясение, мне бы хотелось, чтобы они скорее произошли, потому что, ну, пока я вот еще, типа, у меня, условно говоря, нифига нет, например. Ну, то есть если завтра скажут, что там дефолт и все, то я потеряю там 20 тысяч рублей из своих накоплений. Мне нечего терять, поэтому я хочу, чтобы. Если потрясения какие-то должны быть, а они прям ощущаются. Мне хотелось бы, чтобы они быстрее как-то произошли.
1: Ну, я с тобой согласен,
0: что они ощущаются.
1: Ну, еще, конечно, то, как живет страна, меня наводит на меня тоску. С точки зрения и политических решений каких-то там жизненных. То есть, ну да, в Москве хорошо, в центре еще лучше Москвы. Но я тут поездил по России, это одна из тем, которые мы сегодня затронем в той или иной степени. И, конечно, если отбросить природную красоту историю, то грустная картина вырисовывается. И как бы жить в России где-то не в Москве, мне кажется такое. Не в Питере, не в Москве. Ну, то есть там в центре мегаполисов каких-то... Будем, очень...
0: я... Будем считать, что я в центре мегаполиса живу. Ну, Челябис большой город. Не знаю, я просто, ну, у меня какое-то, может, другое отношение к жизни, типа, мне норм меня не, не угнетает. Ну, то есть я понимаю, я вижу Ой. разницу с, с, с тем, что я вижу там где-то и здесь в России, но меня не угнетает. Ну, типа, ну вот так. У -у -у.
1: Нормально. А, ну, видишь, и тут я сейчас немножко а, новую тему наброшу. А, я понимаю, что жить можно, конечно, и а, Тут, наверное, просто дело в том, что у меня есть возможности разные. И Это да. я, наверное, от них, от них отталкиваюсь. Вот. А, и... Ну... У меня нет не, такого, если... что вот, надо, надо валить, и как бы, что это все плохо, и все там уезжайте, и тут как бы страна загнивает. Нет. Э, вполне можно в России хорошо существовать, достойно жить, и как бы... Э, и, и это все реально, и я вижу там кучу наглядных примеров своих друзей, которые прекрасно живут и связывают свое будущее с этой страной. И я не отрицаю, ну, как бы, не, и не отметаю такой возможности тоже, э, но хочется немножко подстраховаться. И тут я, наверное, немножко начинаю... Uh... Вот я сейчас подкину эту тему. Uh... Я сейчас читаю книгу, которая называется uh, FOMA Sapiens. Ты вообще знаешь, что такое фома Нет. фома uh, расшифровывается как Fear of missed Opportunities, uh, то есть страх упущенных возможностей. Mm -hmm. uh, и это... Скажем так, социальное явление, психологически социальное, которое заставляет тебя э, хвататься за все, э, что происходит, и бояться, когда ты что-то там упускаешь. Поэтому вот я там...
0: ушел уже от этого, мне кажется.
1: Вот. Mm. А я практически тоже, мне кажется, что достаточно от этого ушел, не до конца, но, ну, даже там, я сейчас иногда кажется, что я слишком мало там, ловлю такие возможности, но в этой же книге э, поднимается еще одно понятие, э, э, которое мне, наверное, более свойственно сейчас э, э, и с которым надо запланировать, как бы как как с ним бороться, это э, фоба (Fear of Best Option). Э, я думал ты
0: э... я смотрел в записи, начал ага. про фома, я да, думал да. ты опечатался, я ага. почти исправил.
1: Вот. ФОБА, Fear of Best э, или Better Option э, это э, э, при наличии большого количества вариантов невозможность э, принять решение и продолжение и продолжение поиска лучшего варианта, то есть э, неспособность остановиться и сказать, вот я типа решил я больше не выбираю э, и мне кажется, что я книжку не дочитал, сразу признаюсь, поэтому э, я не думаю пока, что, что это настолько страшно и что вообще надо хвататься там за, за все подряд, но, э, возможно, я слишком много думаю э, и ищу варианты вместо того, чтобы, там, скажем так, успокоиться, остановиться и сказать, вот я выбрал. Просто вариантов, я тебя... Я, я,
0: тебя... я тебя понимаю, просто вариантов чего бы то ни было миллиард. Ну, то есть, если даже не какие-то сложные там жизненные выборы мы приводим в пример, а если взять что-то простое, типа, мы с тобой решили телевизор выбрать, ёбнешься, сколько телевизоров существует.
1: Ну, я выбирал телевизор где-то часа три, наверное. И Инга, девушка моя, сидела и работала, а я начинаю работать позже. И я сидел в гостиной и, и она ко мне заходит, такая, что ты вздыхаешь? Потому что я сидел и такой реально... Так, грустно, короче, после каждого там все, одну статью, миллион отзывов, другую, Discord. треть. Угу. Ну, вот, там э... вдыхал, вздыхал, видимо, тяжело. Да, я тяжело вздыхал, и это правда, что действительно сложно было выбрать. И наш мир сейчас таков, что действительно опций миллиард, но ты себя там все равно ограничиваешь там несколькими ключевыми опциями, э, но вот из ключевых опций тоже нужно, наверное, продумывать стратегии и не, не кидаться между ними. Вот, я вроде как сейчас себе более-менее запланировал, но я последние э, несколько месяцев, ну, в такой немножко э, непонятной истории, да, действительно, много, много думал о будущем и не, там, не знаю, стрессовал, не стрессовал, но как-то грузился, скажем так, на такие глобальные темы, наверное, больше, чем стоило бы, а может и нет, не знаю.
0: Пока мы далеко не ушли от темы про страны, мы говорили с тобой перед ФОБом, меня просили тебя спросить э, о том, какие вообще способы... Ну, типа, вот ты... В США уехал, у тебя рабочая виза, грин карта или что это? Как это работает просто?
1: Ну, у меня была рабочая виза, потом грин потом карта. То есть есть, по-моему, с десяток способов, как переехать в США. Начиная от того, что можно просто выиграть грин карту. Есть визы студенческие угу. и на обучение. То есть. Да, да, на обучение. Есть визы рабочие. И, и, и они есть разные, то есть есть визы для э, профессионалов, есть визы для перевода сотрудников в рамках компании международной из одного отдела в другой, скажем так. Mm -hmm. Есть визы инвестиционные, то есть ты можешь там приехать и открыть свою компанию и как бы таким образом получить визу с, с определенным уставным капиталом, скажем так, mm -hmm. ну, полуинвестиционная Она получается... Есть визы э, за особый талант, э, который тоже можно доказать, то есть визы для талантливых. Вот. И почти из всех этих виз, э, ну, и там и за исключением ученической, вытекает возможность э, получить грин-карту. Это вид на жительство. Э, у меня грин-карта сейчас на 10 лет. Вот. Э, проблема в том, что когда ты получаешь вид на жительство, ты, в принципе, должен в стране жить. Э, и... Поэтому если выяснится, что ты там не живешь, то тебя ее могут лишить. И, и в этом как бы сложность моего сейчас, моей ситуации, что и, и, в принципе какой-то суд может, наверное, каким-то образом, если я долго не буду туда въезжать, то есть если я год не буду въезжать, то меня вообще автоматически лишат вот, и, и если туда въезжать, там, не въезжать полгода, въехать, там, не знаю, через 7 месяцев, то а, нужно будет как минимум объясняться а, mm -hmm. или на границе, или, там, тебя могут в суд отправить, а, вот, а, поэтому лучше сильно этим не злоупотреблять, но есть много людей, которые вот так наездами ездят, и в принципе, спокойно живут, а, тут еще есть другой момент, это налоги, которые я плачу в США, и они высокие, но а, сколько у меня есть вероятность э, возвращения в сша я не хочу отказываться от налогового резидентства и мне выгодно все равно получать зарплату через сша
0: угу. да ты, с виталиком вот вчера обсуждали по поводу налогов что ты же платишь как ну налоги сша они довольно высокие но ты получается ты просто но... готов платить эту сумму чтобы иметь возможность вернуться ну, да.
1: Ну да, но а, даже в России, на самом деле, если все по-белому, налоги высокие, просто мы о них не знаем. Мы, с ну да, чуть -чуть я, я, я знаю, знаю да.
0: я представляю, сколько я... У меня белая зарплата, я понимаю, mm -hmm. сколько я получаю на руки и представляю ту сумму, которая, работодатель... которая от работодателя уходит и растаскивается на разные социальные выплаты, там, Именно так. А... Так, э, я вообще думал, что грин-карта — это только то, что выиграть можно как раз в лотерею. А, кажется, нет, вот э, говоришь,
1: есть, нет, есть много способов, да, получить грин-карты по работе, по вот этим вот э, талантливым визам можно ее получить, то есть грин-карта — это то, что вытекает из таких длинных виз э, почти всегда. Вот. Mm -hmm. Там есть сложности с определенными там национальностями, например, поскольку индусов очень много, то индусам сильно сложнее после рабочей визы получить грин-карту, но это специфика, которая не, не так важна в данном контексте.
0: Ясно. Так, но мы можем переходить дальше. Что у нас написано там?
1: У меня есть пара интересных вещей, которыми я хотел поделиться. И первое, что тут стоит, марафон джедайских техник, на самом деле. Я думаю, тебе это слово всегда цепляет. Это да, то, да, что мне посоветовал. В общем, про что это? Есть сейчас, в принципе, наверное, уже лет 10-15 назад на Хабре начали активно появляться статьи про там, личную эффективность, и очень много книг, и, и очень много, там, принципов Но это
0: модная тема а, сейчас, личной да.
1: эффективности. Это очень модная тема, да, и э, там есть какие-то, там, базовые вещи, там, типа техника making things done, если я не ошибаюсь. А, в общем, это все то, что э, помогает организоваться и более эффективно работать, и отдыхать, и, в принципе, э, как бы, расставлять свою жизнь по полочкам, ставить все на место. Естественно, все очень индивидуально, и не для всех все работает. Вот, э, и у меня было много попыток э, личных э, привести как бы все в порядок относительный с точки зрения там организации рабочего и нерабочего процесса. И вот этот марафон, он сейчас довольно, скажем так, продвинул меня в этом, как мне кажется. Сложно сейчас еще говорить о результатах. Что такое вообще марафон? Это программа онлайн, скажем так, онлайн-курс. Он платный, стоит сколько хочешь. То есть у них модель, ты платишь, э, сколько хочешь за него. Э, я заплатил, по-моему, 3000 рублей. Э, mm -hmm. Но э, можно заплатить 100 рублей. Э, в среднем, mm -hmm. как они пишут, где-то 1000 люди платят. За это тебе дается курс на 2 месяца. Потом, в принципе, можно еще сколько хочешь доплачивать и продлевать доступ к материалам. Э, э, слушай, давай прервемся, у меня звонок телефонный.
0: Давай, хорошо. Блок болтуна. Подпишись на канал. Блок болтуна. Блок болтуна. Подпишись на канал. Блок болтуна.
1: Итак, продолжая разговор о джедайских техниках. Я рассказал, как курс монетизируется. Что он из себя представляет? Это набор материалов, которые выдаются тебе порционально каждый день. Вместе с материалами у тебя есть, скажем так, задания, которые появляются в твоем дневнике и которые можно, но не обязательно выполнять. То есть тебя никто в явном виде не контролирует. Вот. О чем эти материалы? Они о, об организации списка задач, проектов и идей, это примерно материалы первого спринта и о том, как вообще формулировать задачи и, и так, чтобы их было проще выполнять. Одно, один из интересных подходов этой техники, которую я раньше никогда не применял, это единый список задач, рабочий и нерабочий. То есть не разделение списка задач на нерабочие и рабочий. Вот. Далее, соответственно... Второй спринт посвящен э, в большей степени цифровому минимализму, то есть э, и в принципе таким вещам, как качество сна, э, качество питания, э, ну, про питание там, по-моему, особо не было, вот про сон э, довольно интересные инсайты, то есть я, если честно, никогда не запаривался там закрыванием штор, и наоборот, типа, всегда очень радовался, когда я просыпался посреди ночи, и видел, что еще много времени спать, и засыпал обратно. Вот. И когда я стал спать с закрытыми шторами в темноте и не стал просыпаться ночью, я стал лучше высыпаться. И это открыло мне глаза в какой-то степени. И третий спринт и далее тоже работа с задачами, с идеями. Я, в принципе... Его вот допрошел, но еще не все материалы изучил досконально, и какие-то материалы мне хочется пересмотреть. Что я имею в итоге? Я имею сейчас довольно нормально структурированный таск-лист, который я стараюсь вести, и, и разные вещи я, в принципе, правильные стараюсь делать. Вот. Без фанатизма какого-то, и этим мне этот марафон понравился. Поэтому, кому интересно, всем рекомендую. Мы, наверное, оставим где-то ссылку в описании на этот курс. У них есть еще курсы, но я, наверное, больше никакие курсы у них брать пока не планирую. Вот. Но подача материала довольно такая простая приятная, и с какой-то степени даже немножко наивная. И мне очень нравится читать комментарии и отзывы. К каждому материалу куча людей пишет как у них это работает. И что интересно, что многие... Ну, то есть это все не, не истина там, последней станции. И везде нужно просто искать, что тебе что у тебя работает, что к тебе подходит, потому что все очень индивидуально. И, как я сказал, это пока что моя лучшая попытка какой-то более-менее нормальной организации. И многие дела, которые я откладывал я таким образом сделал, завершил быстрее, чем я бы их, наверное, сделал без какой-то самоорганизации. То есть у тебя изначально
0: а... была с этим какая-то проблема? Просто я вот, ты говоришь мне вот это все, а я даже не представляю, как я бы применил это на свою жизнь. Ну, то есть у меня нет такого количества дел, что мне их как-то нужно организовывать, вот так скажем, типа, я прихожу на работе, работаю, работаю, типа, ухожу с работы, ну, не работаю, работаю, типа.
1: Ну... Не а... могу
0: представить, что у тебя, сколько у тебя что там у тебя написано в этих задачах.
1: А, давай посмотрим, а, я прямо сейчас, чтобы тебе не быть правословным, возьму свой task list, а, он... Ну, во-первых, рабочие задачи, я... Поношу и распределяю на разные категории. Я пользуюсь, кстати, программой Microsoft To Do, которая синтегрирована хорошо с Outlook и вообще с всем набором продуктов Microsoft. И в частности, это позволяет, если ты письмо на письмо какое-то поставил флажок, оно автоматом попадает в список задач, mm. что удобно. Mm -hmm. а, вот Есть задачи, которые... В принципе, идея этого марафона в том, что ты любые свои задачи, все, что ты делаешь, вносишь в этот список. Можно постфактум, и я так тоже периодически делаю, можно заранее, и это позволяет больше делать на работе, на самом деле. Концентрироваться, то есть там рассказывается там, про метод как бы помодора, который... А, позва... да, 15-10 вот. или что-то такое. Ну, там разные есть варианты, там есть 25 минут, например, и 5 mm -hmm. минут отдыха, вот что-то такое. Вот. А, ну, у меня, например, там задача написать кому-то, есть регулярные задачи еженедельные, то есть я, например, сделал себе еженедельную задачу разобрать 30-50 файлов в папках, и, и таким образом у меня сейчас ну, э, организация э, хранилища на компьютере, там близка к идеальной с моей точки зрения то есть как минимум у меня папка downloads пустая полностью это все я делаю изначально меня
0: всегда я когда новый компьютер завожу у меня изначально очень э, структурированы все папки и я не допускаю
1: беспорядок в файлах это у меня вот, ну я его это. я периодически его допускал и вот как бы таким образом потихонечку помаленечку я с ним разобрался а там, заполнение таймшитов на неделю, это вот типичная задача. А, соответственно, вот я хотел, например, продать телевизор mm -hmm. а, в Америке. Я его разбил на задачки посмотреть, сколько такие телевизоры стоят, выяснить модель и обсудить с Андреем, у которого этот телевизор стоял, как мне его продать. В итоге я его продал тому же Андрею. Э... Ой,
0: несложно <девизор> решить задачи.
1: Там. по путешествиям, например, есть ряд задач, которые появляются, когда ты планируешь путешествие. Забронировать билет, купить билеты, забронировать жилье. А зачем это а всё? Запи... Я, я
0: понимаю, я просто думал, там сейчас ты будешь, там будут какие-то описания проектов, там, которые ты, я не знаю, реализуешь, <свят> или что-то. Зачем ты записываешь обыкновенно, ну, типа... Ты же не, ты решил продать телевизор, неужели тебе это записать надо? Просто, типа, мне надо продать телевизор, я беру и продаю. Типа, ну, зачем а, мне превращать ну... это в задачу какую-то где-то записывать?
1: А, ну, потому что иначе я э, буду забивать на это дело. А что ты делаешь? Буду...
0: Ну, ты же будешь делать что-то другое, типа, когда-нибудь ты его... Да типа, вот... как запись тебе поможет, я не понимаю. То есть ты... Ты, если не записал, ты что делаешь вместо того, что записано? Ты как-то Что-то что
1: делаю, но... Ну да, я много прокрастинирую, и, соответственно, много где скажем так, я такой думаю, так стоит это сделать, наверное. Если это не записать, то с большой вероятностью ты это не сделаешь. Или вспомнишь об этом не скоро. У меня поздно. есть
0: только одна mm. такая задача. Вот я бы, я не знаю, стоит ли туду лист заводить, чтобы туда вот одну строчку дописать. То, что я очень давно хочу и не делаю. У меня есть автограф, короче, группы, которая мне нравится и нравилась. И этот, на плакате расписалась вся группа, и мне я хочу с тысячу лет уже там лет шесть назад я был на их концерте, 6 лет я хочу сделать рамку, блядь, для, этой, ну, для этого плаката, mm -hmm. и все никак руки не дойдут. А все остальное, просто то, что ты сказал, ну вот у меня нет проблемы. Я просто, ну, типа, делаю постепенно все эти дела, и, ну, типа, они. У меня нет каких-то дел, таких вот бытовых на которые я забил, потому что не записал. Но, наверное, как-то мне ну так ну, изначально получилось. У меня ск
1: ск скорее, скорее это с точки зрения работы более эффективно, но по бытовым делам у меня такое вполне себе есть. А, плюс ты эти дела... Ну, то есть там подход какой к задачам? Ты Сначала надо определиться вот с этим, со своим таск-листом. И это как делается. Есть, э, 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 как это называется, mind map. По-русски это... Ну, не знаю даже, как это Ну да, то есть это такая типа такой граф, в котором ты просто накидываешь все, что там, ты думаешь, тебе стоит вообще когда-либо сделать там на разные темы, там личной жизни друзей, там кому-то позвонить, с кем-то поговорить, кому-то написать. Ну то есть мы сейчас записываемся, потому что я в какой-то момент вспомнил его прикольно как бы подкаст и поставил себе задачу написать тебе по поводу подкаста. То есть okay. еще yeah. идея в чем, что задачи нельзя путать с проектами. Проекты – это пул задач большой, как правило, и с идеями, которые еще не сформированы. То есть по идее у меня есть три списка. Есть список задач вот непосредственных, и они должны быть сформулированы максимально четко. Тогда их проще выполнять. Есть вот эти большие проекты, есть идеи и, в принципе, посидеть, подумать над разными идеями, это тоже вполне себе задача. И у меня много задач, они выливаются в то, что я пишу заметки. То есть я, на самом деле, стал сильно больше писать заметок на вообще все темы. Как рабочие, и они у меня стали более как-то структурированы, так и нерабочие. Типа там, вот если открыть у меня заметки, что тут есть у меня... И вот среди тех у меня тут есть там цели еще есть, из которых тоже следуют проекты и задачи. Это что-то вообще глобальное, типа вот поехать там в Англию, это большая цель, да, там или получить сертификат Salesforce архитектора или там, не знаю, там меньше курить, например. Вот это вполне себе большие цели, которые раскладываются на проекты и задачи. Идеи там, вот у меня в идеях, встретиться там с теми-то, с теми-то, теми почитать, посмотреть книги, по посмотреть там курсы на Курсере, э -э, запланировать медосмотр там, э -э, там заняться плаванием. Так это кости... вот
0: запланировать нет, медосмотр, нет. это разве идея, а не конкретная задача? Типа ты берешь и просто ну, записываешься? А...
1: Нет, не совсем. Надо покопаться, надо понять, где и куда записаться, э -э, какой медосмотр, то есть... Все на самом деле типа сложнее, вот. Ну, я не, не, не говорю, что там моя картинка там, идеальна, но мне она не, помогла, ну, кстати, как я... мне кажется, нормально организоваться.
0: Я понимаю, я просто не чувствую. Наверное, я тоже могу себе всякого такого написать, и если такое завел бы, то по-любому сделал бы рамку для плаката. Просто я еще не чувствую, у меня нет никакого кризиса неорганизованности То есть я как бы живу и. Ну, ну, я, здесь, я бы не сказал, я... что у меня
1: тоже был этот кризис. Я постоянно думал, что мне чуть-чуть как бы не хватает этого потому что я много раз пробовал вести таск-листы по работе, и все они как-то там велись несколько месяцев, а потом кан канали в лету, как-то там идут какие-то завалы. вот. И, э -э Ну, то есть я пошел не от какой-то там безысходности перегруза в эту тему, я пошел скорее из любопытства. Вот. И мне понравилось, что это все довольно ненавязчиво, не тратит много времени, не заставляет тебя там, не знаю, что-то... Не заставляют прямо сильно что-то делать, вот, но при этом работает, как будто бы.
0: Насколько я помню, ну, могу ошибаться, но Microsoft туду нет на Android.
1: Интересно. Что-то я, я такое... чаще. В... Я чаще всего пользуюсь равно с компьютера. Да. Работаю с толской То есть он есть, я на него с телефона поглядываю, но. А все-таки в первую очередь это организация рабочая, которая мне там что-то дает, там не рабочая организация, она тоже как бы там полезная, но наверное не задачи это у меня процентов 30 максимум.
0: ну у меня просто нет. с точки зрения работы у меня работа просто по-другому построена, я работаю с тем, что уже случилось, то есть <laughs> мой таск менеджер uh -huh. это система заявок компания, типа, я туда захожу, и там, типа, если там есть какие-то задачи, то их надо делать, все очень просто.
1: Ну вот, а... у меня просто в последнее время работа такая более креативная, нежели чем реактивная, и и для креативной работы нужна самоорганизация, ее нужно да. сильно больше. Это да.
0: Ну я обязательно, ты меня вдохновил, я подумал, что просто прикольно написать все эти дела, которые я хотел когда-то сделать, как-то структурировать Слушай, хотя бы, чтобы было написано это все в одном месте. Я Потому тебе я советую как...
1: просто начать марафон. Если честно, заплатить 100 рублей... Э там, какой-то минимум, и начать, и смотреть как бы эти материалы, и что-то будет неприменимо, ну, не применяя, а что-то будет... Там, там толковые идеи, в принципе, мысли, и э, много разных вариантов. С теми же таск-листами там, типа, он предлагает десяток, там, наверное, разных программ и вариантов, как это можно вести и организовывать, то есть, Туду э, — это один из вариантов, и как бы есть есть, есть более хитрый таск-менеджер и более э, там сложные а Например.
0: это все на русском языке доступно, да?
1: Да-да-да, весь этот курс на русском, это русские люди и его делают, поэтому... Замечательно, я
0: тут. обязательно... Мы оставим действительно ссылку, и вообще это вступление звучало как реклама этого курса. К сожалению, нам не заплатили, но поскольку мне самому интересно для слушателей, я тоже ссылочку оставлю. Ждите в следующих uh -huh. выпусках, как я заплатил за курс и забил на него. Так, расскажи мне про погоду. Вот такой вот стандартный вопрос. Я вообще слышал, там Москву затопило или что-то такое подобное. Слушай,
1: было. Ну, погода вообще веселит постоянно. На самом деле, тема вечная. И я не знаю, что все уделяются хотя сам, конечно, тоже много э, рефлексирую по этому поводу, э, погода. Сейчас в Москве э, лучшая, как мне кажется, вообще, которую можно представить, это плюс 20 где-то периодически дождики, но при этом очень комфортно находиться на улице. Вот. До этого было две недели дикой жары, когда я проклял все, потому что у меня дома нет кондиционера. Вентиляторы работали постоянно и не особо справлялись, и окна были всегда открыты, и сквозняк тоже сильно не помогал, потому что было в определенные дни 37 градусов. И с московской влажностью это просто ад. А потом с такими один день сильно лило, и вот в тот день Москву затопило. Ну, это тоже как бы кадры Москву затопило, ну, да, прошел дождь, да, он был сильный, да, ливневка не справилась, и на, там, два часа на некоторых улицах была вода по колено. Ну, бывает такое каждый год практически, я не знаю, ну, да, что не, люди удивляются.
0: Я, я понимаю, у нас тоже такое было, у нас был буквально какой-то ливень такой, он шел пять минут, но он был такой, что ты прям, знаешь, ничего не видел, вообще угу. просто стена воды стояла такая и потом прям такая реки такие текли по э, дорогам угу. но ну, это все буквально реально там а через два часа все высохло утекло и все.
1: ну да ну э, что мы можем сказать по этому поводу что э, глобальные изменение климата это факт э, и что Погоду колбасит не только у нас. Жара дикая была там везде, но вспоминаешь что... В Канаде минус 40, жару...
0: плюс 49, что ли, было там, типа...
1: Да, там полный ад. В Канаде, вот на северо-западе США и в юго-западе Канады, получается, там просто полный ад был с погодой, и у нас по сравнению с этим еще пяточки. Но, не знаю, мне с погодой там в этом году больше понравилась зима, которая в Москве была нормальная, настоящая зимняя, так что как бы снег не таял, и э, было, да, холодно, но при этом иногда очень холодно, но при этом эта зима больше похожа была на нормальную уральскую зиму, которой я привык с детства. Вот, mm. э, но это значит, что климат становится более континентальным, то есть летом становится жарче, а зимой холоднее.
0: У нас, конечно, вот по последнюю неделю стоит жара такая, что я ведь первый сезон поставил кондиционер, и я не представляю, без кондиционера я бы уже, наверное, умер. Ну, просто потому что там у нас до 35, вот вчера была температура ага. на улице, у меня металлический балкон вот этот застекленный, он нагревается, потом нагревает квартиру, и без кондиционера здесь бы, наверное, 32 было постоянно, типа и вечером, и ночью, и всегда. Я уже по последние дни, я просто не выключаю ни днем, ни ночью кондиционер всегда работает, и как бы комфортно вообще офигенно. Нет,
1: кондиционер офигенная тема. У меня просто квартира, э, где я сейчас живу, хозяева-архитектора, э, хозяйка-архитектор, mm -hmm. и она сама тут все спланировала сделала. Все сделано очень круто, но есть несколько косяков. В частности, кондиционер, который вот я его сейчас вижу, он висит за окном внешний блок а внутренний блок, ему места не нашлось, и его просто не поставят.
0: То есть он как бы не доделан? Ну да. нельзя его как-то он,
1: Ну, наверное. Ну, сейчас уже как бы жара прошла, и, наверное, стоит поднять этот вопрос все-таки. Ну, кто же ожидал, что будет такая жара? На самом деле кондиционер, если так подумать, по факту нужен там две недели в году в наших широтах.
0: Ну да, наверное. Он еще говорят, я еще не прожил с ним этот период, но говорят, что вот бывает момент, когда на улице уже прохладно осенью, но отопление еще не дали. И поскольку еще не отрицательная температура, то можно кондиционер включить, и он поможет немного подогреть тебе квартиру. Вот я еще про такое. Ну, это... Такой
1: вариант есть, но знаешь, э... я просто не. И, ну, то есть я за прохладу, на самом деле, поэтому э, я дома готов там одеться э, и, и не нагревать в такой ситуации. Ну, а, всякие мне, ситуации. Я ну, и, да. и, и, и я с этим особо не сталкивался, чтобы мне прям было холод, и отопления не было как-то.
0: Не, я помню, у нас зимой как-то была какая-то авария, и типа на два дня отключили отопление. И мы такие, типа, ну чё, как бы два дня-то продержимся. И первый день был еще типа, ну вот вечером ты как бы сидишь дома, и прохладно, а вот второй день прям жестко. Ну вот это все, что типа хотелось в куртке дома посидеть, короче. Угу. Дов довольно сильно прохладно было. А, что ты нам про антипрививочников написал? В... А
1: а слушай, ну тут я немножко хотел просто поразмышлять на эту тему. Потому что сам я э, привился в апреле примерно, по-моему. Второй. В апреле да, я привился. И сейчас офигеваю с людей, которые не привились, и. и... и... Так. Из-за которых у нас в Москве очередной локдаун. И непонятно, когда он закончится.
0: Я согласен с тобой. И я на самом деле не привился, но я уже. Несколько недель хочу это сделать, и никак у меня не получается, потому что никакие госуслуги... Короче, записаться на прививку невозможно. Госуслуги говорят, что никаких мест нет, телефоны больницы не отвечают. Когда-то можно, вроде, какие-то пункты э, прививок открываются по выходным в разных местах в городе, но там, типа, кто-то вот у меня знакомый в, в, на прошлой неделе в субботу три часа отстоял в очереди, в такой
1: и так и не получил прививку. Ну, может быть, да. Я понимаю, что есть сложности в регионах, это как бы там потому что мы все-таки в России живем, да. Я, конечно, в Москве привился, никаких очередей не было, никакого полюса ДМС, никакой записи. Я пришел в Оперу. В Опере есть в Москве прививочный пункт, и я просто пришел, привился, еще интервью дал каналу Пятому каналу, по-моему, программе «Известия». Но а его, прям... по-моему, не пустили в эфир, я искал даже.
0: Я сталкивался, короче, с непониманием прививок с точки зрения общества. Несколько раз, то есть я кому говорил, что я хочу привиться, и мне все такие, зачем, это же, типа, и у людей очень странные, но ну, то есть я что-то читал, что-то действительно изучал этот вопрос, как бы какие-то мнения там других людей слушал, а мне обычно вот эти все, кто против прививки, у них какие-то такие, типа, а ты слышал, что от прививок умирают, типа, я такой, uh -huh. а можно примеры какие-то, типа, ну, <как> конкретно
1: я вот смотрел на днях э, на ютубе э, дебаты у Собчак, э, какой-то чувак, э, как бы антипрививочник, какой-то там даже mm -hmm. ученый, доктор наук, но то, что он несет, это какая-то полная хинея. Против него был Александр Панчин, известный популяризатор я знаю, науки, я конечно. не знаю, вот, и он, конечно, его разнес просто как бы в щепке. С прививками такая ситуация с антипривычниками забавная, что у них нет лидеров. И их много, их в России там типа там, под 40% тех, кто не хочет прививаться от ковида. Но, mm. но как бы удивительно, что официальная власть и оппозиция сейчас вместе пытаются убедить этих людей прививаться. И это очень забавно, что у этих людей нету лидера, у них нету как бы там рупора, скажем, потому что никакие СМИ, конечно, здраво мне никак бы не пишут. Э -э есть там, не знаю, какие-то дикие группы и чаты, и там какие-то местечковые, я не знаю, там блогеры. Но мне это кажется, даже блогерам много. уже
0: невозможно таким быть, если ты, например, на YouTube будешь заливать эту ересь, что не
1: надо прививаться, тебе канал закроют просто <соспространство> О том и речь, но ну, это просто уже начинает на, как бы очень сильно влиять на общество и жизнь, когда все страны мира как бы, открываются и наконец-то там все становится нормально. В Москве QR-коды в ресторанах я вчера и позавчера сидел в ресторане один в зале со своим QR-кодом. А че, кстати, за QR-коды-то
0: откуда они берутся? Я просто не изучал вопрос.
1: Смотри, чё когда э, ты. Когда ты прививаешься, тебе э, на госуслугах у меня автоматом абсолютно, хотя я нигде заранее не записывался, правда, с задержкой в несколько месяцев, э, появился прививочный сертификат на русском mm -hmm. и английском языках. И на нем есть QR-код. Вот. Э, я сначала думал, когда вот эту систему QR-кодов вводили, что этот QR-код надо сканировать специальные программы и прочее. Э, потом я, интерес ради этот QR-код просто с экраном компьютера... Э, со скинул телефоном и оказывается он просто ведет на э, веб-страничку на госуслугах, э, где у тебя э, скрыты э, звездочками, но узнаваемые данные паспорта, то есть там несколько цифр номера, остальные mm -hmm. закрыты звездочкой и там типа первые и последние буквы там имени фамилия отчество mm -hmm. и соответственно в связке с паспортом открытая эта страничка с госуслуг позволяет э, как бы верифицировать, что у тебя есть прививка. Прикол в чем? Что э, народ сразу, естественно... Ну, я сразу тоже об этом подумал, что что мне стоит подделать эту страничку... Э... Типа сделать QR-код, ведущий на мою страничку, очень похожую на такую. И вот таких сервисов закрыли уже там несколько десятков, по-моему, потому что начали продавать эти QR-коды за там примерно 10 тысяч рублей в Даркнете. За 10 тысяч. Которые...
0: Вот это мне вообще непонятно. Типа ты, ты платишь 10 тысяч рублей, ты можешь просто бесплатно пойти и прививку получить и
1: бесплатно Нет. получить этот сервис. А, ну, не так. Во-первых, видишь очереди во-вторых, кто-то не хочет делать прививки действительно. В-третьих, ты получишь QR-код через три недели, если ты привьешься сегодня, минимум. Потому что mm -hmm. тебе нужно сделать первую прививку, подождать три недели, делать вторую прививку, и потом через какое-то время появится QR-код. И вот этот лак во времени, я думаю, он тоже очень важный. И заставляет mm -hmm. людей... Немножко так вот восхищался. Ну, может
0: быть, но просто, типа, знаешь, если бы было... Может быть, это мое нищенское мышление, но здесь, типа, у тебя есть выбор бесплатно или 10 тысяч рублей. Типа, если бы такая ссылка стоила 500 рублей, грубо говоря, да пофиг, типа, заплатил, пусть будет, не буду три недели ждать. Но 10 тысяч рублей, чтобы получить то, что можно бесплатно получить, это странно для меня.
1: 10 тысяч рублей за возможность ходить в рестораны в течение месяца кажется нормальной суммой, если честно. Ну, то есть Боже. тут речь просто идет о <соценно> разнице в московских ценах, наверное, и зарплатах. Наверное, да. <соценно> ну, наверное. потому что это все актуально для Москвы, э, в первую очередь, э, нигде больше. Да, я не ну, думаю, где что где-то тоже... еще покупают э, такие штуки. Ну, да.
0: давно это в Москве работает? А,
1: с 28 июня, то есть вот с понедельника.
0: И как это проверяют? Ты приходишь, садишься, официант проверяет у тебя вот это Да, на входе... Обслуживают... А,
1: да, на входе... Да, они просто типа не, не пускают тебя, не дают сесть за столик, если у тебя нет крокода. Ну, поэтому это огромный удар, конечно, по ресторанному бизнесу, и э, хотя такая же система была введена в европейских странах. На самом деле, я до сих пор не составил финального мнения, насколько это правильно, потому что э, государство, очевидно, провалило просто э, э, программу по э, популяризации, скажем так, вакцинации, э, и... Э, и это ну, очень репрессивные печально. меры Поэтому...
0: приходится применять. Да,
1: еще. да, да. да. А, приходится принимать э, репрессивные меры, и э, не до конца все продумано. То есть э, у многих людей есть медицинские отводы, э, и с ними непонятно, что делать. А, вот, если тебе противопоказано ставить прививку, ну, наверное, да, не ходи в ресторан. Иностранцам непонятно, как делать, которые не могут официально, там, у них нет аккаунта на госуслугах, они не могут зарегистрироваться. То есть есть много разных моментов, которые как бы не продуманы, но, mm -hmm. наверное, это все-таки мера вынужденная. Знаешь, все равно просто э, со стороны, ну, с одной стороны, может, эта мера есть, но в Москве такие смешные другие меры. То есть, например, сейчас закрыты э, детские и спортивные площадки в парках. Что, зачем, вообще, это просто по то есть просто спортивные площадки в парках, которые, ну вот, я не знаю, как это влияет на распространение коронавируса, есть ощущение, что никак. Если человек придет и подтягивается на турничках, на турнички за ленты обмотаны, чтобы люди не могли на них подтягиваться.
0: Да, я слышал об этом, да. я...
1: Это просто бред. И вот эти перчатки, которые уже, уже официально все сказали, что коронавирус не передается через поверхности. И, ну, как бы там здорово, что все начали пользоваться санитайзерами, но перчатки, которые вот в магазинах в Москве заставляют надеть перчатку, чтобы расплатиться на кассе в магазине. Что? Нет, зачем нет, это? Нет, у нас, Просто... Видишь... Ну... ну... маразм.
0: Видишь, Просто у нас маразм. изначально было по-другому, потому что, ну, перчатки я вообще никогда не одевал. У нас на маске то все забили через месяц. То есть везде висят объявления, что обязательно наденьте маску. Продавцы всякие, то есть кто работает, они в масках, но все остальные без масок. Я маску не ношу уже давным-давно. Просто Я сон. без
1: маски из дома не выхожу, и как бы во многих местах маску все-таки требуют. А я к тому, ради, но... что
0: перчатки вообще никогда я не, не одевал для этого. Но перчатки это чисто московская такого.
1: тема, и и как бы тут смысл в том, что власти очень сложно признавать свои ошибки. Говорить нет, ну, типа, перчатки не нужны были. Ну, накосячили. Поэтому до сих пор вот этот вот с перчатками продолжается. Понятно. Вот. Ну,
0: в общем-то, я. живет. Я надеюсь, что в следующем выпуске я уже расскажу вам, как я здорово привит я попытаюсь выбить, найти себе прививку, может быть, в следующие выходные все-таки отстаю очередь, и по поводу репрессивных мер, вот ты сказал, не можешь понять, эффективно это или нет, те антипрививочники условные, ну, они не антипрививочники, но они именно против прививки от ковида, что там, типа, я не хочу быть подопытным, она не проверена и бла-бла-бла, они настолько вот убеждены в своих... Вот этих мыслях, что мне кажется, ну все, теперь только репрессивные меры. Потому что убедить их не никак. Ну, типа, их, этих людей нужно заставить поставить себе вакцину и все. Ну
1: да. И ну, просто непонятно, почему, почему власть не принимает там кучу мер, которые вполне можно было предпринять. То есть там тех же блогеров и там лидеров общественного мнения, как бы заплатить им денег, чтобы они рекламировали по-человечески это дело, либо, ну, я не знаю, вести обязательную и объявить, что у нас обязательная э, вакцинация там, всех чиновников, например, что вот только сейчас Путин сказал, что он привился спутником, и то он это делал как бы там, ну, то есть вот это все тоже, оно очень сильно могло бы распространить вакцину но этого почему-то не делалось, то есть там все плохо, понятно, ну, блин, у тебя Путин выступает э, там на прямой линии, что ему мешает там на 10 минут выйти в эфир и сказать, граждане, пожалуйста, привейтесь все, потому что это очень важно для того, чтобы наша там страна, экономика нормально функционировала. Нет, почему-то как бы все под... не так.
0: Ну, а ты-то как думаешь, есть какое-то объяснение, почему он реально этого не сделал? Ну, то есть вот реально Путин, сложно ему 10-минутное а... записать? Или какой-то план все ну... есть у них?
1: Не, мне кажется, плана особо нет, но а, мне кажется, что а, среди высшего а, руководства страны тоже очень много а, людей, подверженных теориям заговора и а, считающих, там, недоверяющих, скажем так. Не вакцине а, и считающих, что как-то обойдется. Ну, в общем.
0: Я, по-моему, эту историю уровню. уже рассказывал. Я изначально не готов был прививаться, потому что у меня очень много э, друзей, которые врачи, и они, в общем, сами не готовы были прививаться. Там, ну, они не доверяли. Когда об этом начали только говорить, они не доверяли там вакцинам и все такое. Я сказал, что я привьюсь вот. Типа, они для меня ориентир, они решат, что пора прививаться, а я тоже привьюсь. И я еще думал, что они выберут, там, когда выяснилось, что вакцин несколько, я думал, что они выберут какую-то вакцину, и я, значит, последую их э, примеру и совету. Но они уже все привились, разумеется мои друзья-врачи, и все они не выбирали себе вакцину. Просто пришли и, ну, типа, их чем-то привили, и все Поэтому ну тут видишь можно идти и прививаться.
1: Прививать спутникам нужно, потому что ну, Эпивак вообще не доказан эффективность у него. Ковивак вроде как получше, но... Спутник единственная наша вакцина, у которой которая достаточно исследована на данный момент. Я согласен, с тобой. я бы тоже
0: хотел И, спутником привиться, если... если бы мне вот, дали выбор, но... я бы выбрал спутник.
1: Ну, на самом деле, такой выбор в каких-то местах дают, и где-то прививают эпиваком, когда можно настоять и, в общем, и привиться спутником, поэтому много на местах, и есть случаи, когда одну прививку делали, одной вакциной, вторую, другой, и это просто бред. Oh, boy, ну, то да. есть, короче, нужно смотреть, что тебе вкалывают, на самом деле. Очень советую всем, кто это услышит. Ясно.
0: Я хоть и очень маленький лидер, очень маленького мнения, но официальная позиция блога болтуна: Ребята, прививайтесь срочно нам нужен коллективный иммунитет. Все найдите способ привиться, и я тоже постараюсь. Поехали дальше. У нас Поехали есть? дальше. Есть.
1: А, еще одна темка, которую закинул, а, из веселого, что меня стабильно радует и веселит последние месяцы, а могло и дольше, это сатирическое издание «Панорама». И я просто каждый раз тащу от их новостей. Они просто потрясающие. Они иногда с двойным дном. Иногда надо там додумать. Я, по-моему, вчера или позавчера радостно рассказывал Инге, что я прочитал новость, не понял прикола, а потом перечитал ее до конца и, и обрадовался. Ты сталкивался с панорамой?
0: Я сталкивался с панорамой только с точки зрения того, что они иногда делают такие тонкие вбросы, что вброшенная ими новость уходит в какие-то более-менее серьезные СМИ, и потом ее обсуждают там где-то, ну, где бы не обсуждали новости, как что-то там невообразимое, особенно когда... Они выбрасывают какие-нибудь не, непроверяемые факты, когда там про президента Туркменистана какой нибудь черт. Ну, в общем-то я, кстати, никогда не пробовал читать сайты Апанорама напрямую.
1: Ой, я его читаю постоянно. Я подписан на группу в Телеграме еще, в смысле на канал в Телеграме. Вот и с удовольствием. Ну, там из последнего вот, если говорить про новость, которая меня там сильно порадовала, где она, она уже, а, вот немножко ведь не шел чешский линкор Янжишка взял курс на Керченский пролив. Ну, они, в принципе, этот инфоповод с этим дефендером и Керченским проливом довольно много перетирали. Но тут типа новость про то, что вот чешский линкор, бла-бла-бла, идет туда, там приблизится слишком к территориальным водам. А... И, соответственно, если русские попытаются остановить наш корабль, это будет грубым нарушением международного права. Мы объявим войну и арестуем дачи российских депутатов в пригородах Праги. А вот тогда-то русские узнают. Наши европейские союзники полностью поддерживают право чешских судов проходить там, где захотят. В случае враждебного поведения России Швейцария, Сан-Марина, Австрия и Словакия отправят на подмогу нашему линкору свои эскадры. И тут я понял и представил себе карту политического мира, и вспомнил, что, что объединяет Швейцарию, Сан-Марино, Австрию, Словакию и Чехию.
0: И что же? Правильно,
1: то, что у них нет выхода в море.
0: А, ну да, я, я предполагал, что... Я просто изначально представил, что это очень маленькие а, да. страны, и слово из кадра mm. звучит уже комично по... Это ну да,
1: ну а тут еще. просто в принципе то, что, то, то, что я там все, все это думал, все равно представляю себе какой-то там таинственный чешский линкор, который может существовать, Нет. а потом сопоставил то, что это все, 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 все весело. Вот. Э, ну и прямо прямо очень толковые, если я себе говорю, новости. Мы с Антоном в последнее время любим их обсуждать, потому что некоторые вещи просто поразительно э, тонкие и смешные. И, и забавно. Поэтому это... всем читать панораму — это хороший способ разбавить э, реальность э, новостей в России чем-то более веселым и улыбнуться.
0: И это вторая реклама в выпуске, за которую никто не платил. <связать> Но, Всем, кто дослушал а до сюда, нажимайте не... ухо в Телеграме. Если вы слушаете в Телеграме, жмите ухо. Это очень важно, потому что нет никаких роботов, которые могут вас посчитать. А еще есть донаты по ссылкам в описании, и кнопки в Телеграме, чтобы прислать мне немного денег. Это всегда приветствуется.
1: Да, а, донатьте, пожалуйста.
0: Да, а то я, я люблю кушать каждый день. Так, поездки по России у нас остались, я думаю, что довольно обширные темы.
1: Ну да, можно много говорить на эту тему. На самом деле, в связи с ограничением путешествий мировых, я, как человек, который очень не любит сидеть на месте, довольно много в последнее время путешествовал по нашей необъятной родине и готов поделиться впечатлениями а, о последних. С чего начнем? Ну, начнем, наверное, с по наверное,
0: поинтересней.
1: Угу. Вот, когда ты слышишь Дагестан, а, что ты представляешь а, и э, поехать в Дагестан? Вот какие эмоции у тебя вызывают mm. такая идея?
0: Слушай, ну я немного не объективен, потому что помимо того, что ты расскажешь, я еще пару историй слышал из путешествий по Дагестану. И вроде как ничего страшного люди сильно не рассказывают. أه, я представляю, что это какие-то аулы. Мне представляются, что-то такое. Я, я, я не представляю никакой, знаю, мегаполис в Дагестане, вот так. Типа что-то ну, такое. горы какие-то вот такое.
1: А, да, Махачкала довольно большой город. Ну, просто, Сколько что мы знаем... Махачкалы? 1300, наверное, если не 500. А, ну, 300, наверное. Ну, более Ну, то есть центр наверное... такой, так, такой весьма активный, скажем так. Махачкала, кажется, больше, чем многие, многие другие российские города. Давай посмотрим, кстати, население Махачкалы. Население Махачкалы 575 тысяч человек между
0: Нормально, не, не самый маленький город, нормально, да
1: вот а, что вообще а, мы знаем о Дагестане и, и почему а, эта республика а, вызывает, скажем так, ну, не удивление, чем она примечательна. А, первое, а, это а, мы, наверное, помним все 90-е. То есть это террористы, это ислам, и во многом весьма консервативный ислам, и, соответственно, традиции, которые в некотором степени кажутся дикими. Mm -hmm. И здесь отчасти это правда. То есть с точки зрения там, традиций Дагестан, наверное одна из самых традиционных э, республик, один из самых традиционных субъектов Федерации в России. И э, мы были в Рамадан. Э, на самом деле довольно многие э, люди соблюдают Рамадан. Э, это значит, э, в частности, э, при солнце, при свете солнца, пока солнце не село, нельзя есть, и нельзя пить, и нельзя даже глотать слюну. Поэтому на дорогах... Машины останавливаются и водители постоянно плюются. Блин, ну, это что
0: я не слышал, это жестко,
1: это жестко. Но это далеко не все население, конечно. И нам повезло с водителем. У нас было не так, у нас был классный чувак. Его тоже можно прорекламировать, но мы ему уже такую рекламу сделали, что у нас уже с нашим гидом, которого мы нашли в Инстаграме. Это просто молодой парень, который вообще там, из Дагестана, потом рос и жил в Москве, а потом вернулся в Дагестан, купил ну, там, джип и стал всех возить в путешествие. А, а, Вот а, а, Ему мы уже достаточно рекламу сделали, потому что уже там три компании после нас по нашим советам поехали с ним путешествовать.
0: Нормально.
1: А, если, надо, если надо, обращайтесь ко мне, я могу вам тоже посоветовать классного чувака, который покажет вам Дагестан а, и, и все расскажет, и вы как компании друзей, можно сказать, проведете несколько дней и посмотрите на что. А, на потрясающую природу, в первую очередь. Это ну просто башки: Горы, а, каньоны, водохранилища, а, море, а, но побережья там море от гор отступает все-таки, и красивее в горах, но Каспийское море тоже любопытное. Mm -hmm. И очень много старья, действительно старья, то есть там старых заброшенных деревень Улов, башен, всей этой истории, то есть мы, в частности, очень много слушали про Шамиля, это э, лидер дагестанский э, имам, ну то есть духовный лидер, но там поскольку духовная жизнь неотделима от жизни светской, то это самый важный человек в истории Дагестана и наверное самый известный из истории там, всего Северного Кавказа. Шамиль в течение 50 практически лет воевал с Россией, в конце концов проиграл, был в плену и даже в плену к нему относились с огромным почтением. Он был в ссылке, по-моему, где-то там в, э, в средней полосе, то ли в Воронеже, где-то там, по-моему, в Воронеже, да. А потом его все-таки царь отпустил на э, паломничество в Мекку, э, на хадж, и он, по-моему, в Мекке или в Медине где-то там, э, в конце концов, и умер. Вот, ну, потрясающий человек и э, очень... Очень много о нем вы услышите, будучи в Дагестане. Это специфичная кухня, и я не скажу, что я был супер в восторге от нее, но кому-то она прямо очень заходит. А что там такого? Слушай, ну, хинкал, не путать с хинкали хинкали – это грузинское блюдо, всем известно, хинкал дагестанский – это тоже тесто и тоже мясо, но мясо вареное, и оно вот как и супа, его варят и достают, и его надо варенное есть с кусочками теста, которые э, тоже сваренные, получается, ты варишь мясо, потом в этом же бульоне варишь тесто. И потом это все как бы по раздельности соусами ешь. И вот вареное мясо иногда его еще и сушат. Потом я не, не, не фанат такого. Ну, вот.
0: звучит не очень а. вкусно.
1: А, ну, как но бы, но, наверное, разно, нормально. нормально но... вып...
0: Как бы uh -huh. нет ощущения, что это что-то такое, прям хочется попробовать.
1: Вот разного рода выпечка куда приятнее, то есть там тонкие такие типа там китабы, чуду это называется, с сыром, с творогом, вот такая тоненькое слоеное тесто, это прикольно, очень, очень вкусно. Каша из абрикосов, по-моему, по абрикосов, да, тоже очень вкусная. Там урбеч, это из орехов, такое типа там. Варенье, не варенье, сладкое. Тоже вкусная тема. Мы привезли. А, то есть 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 чем покушать, на самом деле. Но вот хинкал, это там, ключевое блюдо. Так. Ну, шашлык, понятно, там на Кавказе все едят шашлык. Нет, баранины.
0: Ну и что, он прям стоящий?
1: Ну, обычно я бы сказал. Ты как к баранине относишься?
0: Я баранину вообще не очень люблю. Ее очень легко... и очень сложно приготовить вкусной, чтобы она вот не воняла этим жиром баранин.
1: Слушай, ну, у меня есть друг, который хорошо э, выбирает баранину и, и готовит. И, и mm -hmm. чаще всего я ем баранину вот в таком виде. Э, 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 и поэтому в целом я отношусь к ней... Довольно хорошо. Но там, наверное, я выберу баранину в одном случае из пяти. Если. Ну, то есть в основном я бы все равно выбрал говядину. Вчера, например, я ел Хинкали, и, и я с большим удовольствием съел с говядиной, чем с бараниной. Хотя баранина была вполне себе ничего. Ну да.
0: Понимаю тебя. Вот. Так и что а... ты? Как, как маршрут твой пролегал в Дагестане?
1: Слушай, мы прилетели э, в Махачкалу. Первый день посмотрели Дербент. Дербент это самый старый город России, э, ему больше двух тысяч лет. Э, он находится на берегу Каспийского моря, и там есть крепость, там по сути средневековая, вот. Э, и от нее ведет стена прямо к морю, и по сути Дербент это э, по-моему, даже переводится с какого-то языка, как что-то типа ворот, потому что это часть пути из э, Европы в Азию, скажем так. То есть, э, вот представьте, на берегу Каспийского моря город, и слева от города идут горы. То есть, по сути, это там путь вот сверху вниз с, из России вниз, в сторону там Ирана и э, э, как это называется там, Средней Азии, сред... Middle East, да, как это, господи, не знаю, ну да, Средняя Азия, наверное, правильно. Да, Средняя Азия,
0: да, все верно,
1: вот, и... Ты уже русский начал,
0: начал забывать, Роман,
1: да, что-то я, да, иногда... Не могу найти правильное слово. Вот, и он старый, он, конечно, весь перестроенный, перекраенный, но есть в нем свой колорит, и это прикольно. Потом нас на следующий день в Махачкале, мы в Махачкале переночевали, вернулись туда, прилетели Дима с Настей, двоерный брат мой с девушкой, и мы вчетвером встретились с гидом, и он повез нас вот на своей машине в течение трех дней, у нас возил по разным точкам. То есть это сначала Дюна, не помню, как Барсан какой-то там называется. По сути, это просто огромная гора песка. Огромная это там, типа там 6 километров и там сотню метров высотой. И по ней прикольно погулять, и это вообще уникальное с точки зрения природы место, потому что таких мест почти что нету. Это не пустыня, но это такой кусок пустыни, по сути, который там в степи. А в смысле, а, гора песка,
0: естественно, возникшая, или как она откуда взялась? Да,
1: да, да, да. Естественно, откуда взялась, никто не знает. Ученые так и не поняли, откуда она там взялась. Там снимали белое солнце пустыни, например. Mm -hmm. Вместо того, чтобы ехать в пустыню, они вот, ну, может быть, не целиком, а... но такая легенда ходит. Потом нас повезли в горы, и там огромные каньоны, которые там... В Дагестане очень любят сравнивать с Гранд-каньоном США. На самом деле, конечно, Гранд-каньон США побольше и поглубже. Но все равно очень красиво и захватывает дух. Потом через туннели мы въехали в горы, совсем в горы, в горы, где ночевали в... Таких деревнях забытых, каких-то там мало где есть связь, э, но при этом прикольно очень водохранилище. А, еще про водохранилище в Дагестане э, уникальная система гидросооружений, потому что с Гортику дрейки. И в принципе строить плотины довольно просто. Э, и там целый каскад водохранилищ и плотин. Э, одна из них, вторая по размеру в России после Саяна-Шушинской газ. Вот. И я почитал вообще про эту всю систему. Она на самом деле там. Ну, советскими инженерами очень хитро продумано, и э, они, э, они не всегда работают на полную мощность и часто выступают резервами. То есть когда там есть какие-то просадки, например, какая-то ТЭЦ вышла из строя или какая-то авария где-то, тогда можно запустить этот поток воды, и это у тебя, по сути, аккумулятор большой, получается, энергии, вот такое водохранилище, которое можно в, в, в необходимых случаях задействовать. Потом, то есть летом его весной, за зиму его спускают, потом летом оно наполняется, и потом опять и опять. В общем, если кому-то любопытно, почитайте про гидросистему Дагестана. Она довольно-таки уникальная и любопытная.
0: Блин, мне стало интересно. Я читать, конечно, хочется... Есть ролик, YouTube? Ну,
1: есть, наверное. Наверное, наверное, есть ролики, да. Я просто, поскольку это все изучал в дороге, то есть все, что можно узнать у гида, мы узнавали у гида, для всего остального есть Википедия и сопутствующие сайты, где можно вычитать довольно много. То есть я, в принципе, во всех путешествиях стараюсь узнавать больше, чем слышу о тех местах, где я бываю, как бы. Благо, в современном мире это несложно.
0: Угу. А, слушай, я слышал, вот недавно я слушал одного блогера, который в Дагестан ездил тоже ну, путешествовать, и он сказал интересную мысль, что с туалетами в Дагестане есть проблема.
1: А, ну, как и по всей России, я думаю. То есть, Не, тут... ну в смысле, mm -hmm.
0: что там, где есть туалет, он часто представлен, например, отсутствием унитаза. И просто а, дым ну, в полу. Ну,
1: так, ну да, такое есть. И, ну, наверное, тут немножко идет из исламских традиций, что в исламе э, туалетную бумагу не жалуют. Вот. Э, и обычно используют воду, поэтому так удобнее просто.
0: Да, и еще этот блогер сказал, что они все с собой носят воду. Для этого очень часто, а он с этим, ну, его никто не предупредил, короче, его. В общем, ему не очень... у него отложилось в памяти вот этот негативный опыт.
1: Ну, Створяет есть такое. Да. А, нет, а, там есть всякие моменты. На самом деле, э -э, дагестанские традиции порой пугают. И э -э, влияние, скажем так, их на общество, оно сейчас даже на молодежь, которая как бы... Э -э, уже хотят жить в нормальном, современном, глобальном обществе, а их э, родственники заставляют как бы следовать этим традициям, это немножко э, дико, конечно, это там средневековье. Там об этом говорить не стоит, но э, всякий трэш, я вот последнюю новость, которую слушал, на этот счет, который меня просто поразило, девушка, а у нее родственники какие-то из Дагестана, 18-летняя девушка из 9 лет живет в Швеции. Она поехала в Дагестан, ее родственники попросили на свадьбу кому-то в гости. Ее там взяли, по сути, в плен родственники и стали организовывать свадьбу с каким-то левым типом, которому они ее обещали. Она кое-как от них сбежала, как бы без телефона, без документов, кое-как добралась как-то там из республики до Москвы э через правозащитные организации и там угнала обратно в Швецию, и я не думаю, что она когда-либо еще вернется в Дагестан. Блин, ну здорово, а, а что Дагестан... эта здорово, история закончилась так, хорошо. Да, да но сколько сбежал. таких историй заканчивается, нехорошо, не к сожалению, история умалчивает.
0: А, слушай, то есть у их родственников изначально был такой план?
1: Ее, как, типа, ну, тех, которые ей. в Дагестане, наверное, ну тех, которые в Дагестане, вполне возможно. Так еще, причем Дагестане, ее полиция искала, как бы, как, то есть, она была виновата, как бы, в этой всей ситуации и до сих пор остается для многих, там, дагестанцев. То есть, по, по мнению дагестанцев, она поступала неправильно, потому что она, типа, не согласилась, как бы, и не
0: делала как, так, она, так, как так. она могла.
1: Ну, да. Как она да. могла не согласиться выйти за какого-то левого дагестанца, которого никогда в жизни не видела?
0: По-моему, отлично. Уже
1: свадьбу начали организовывать, чтобы ты понял. Ну да, то люди есть, там уже собрались. пригласили.
0: Там. Зря что ли собрались люди, уважаемые?
1: Не, ну там все-таки все не она собрались, не то есть еще, она приехала да. к кому-то другому на свадьбу, да. Но она вообще не права, конечно. Тоже так поступают с уважаемыми людьми.
0: Блин, ребята, я знаю, что есть разные люди, мы шутим, это пиздец, мы не это сарказм, если что, да, тебе удалось пообщаться с местным населением? <ici>
1: Ну, мы с Тагиром много говорили, там, на самом деле, те местные, с которыми мы сталкивались, они все очень дружелюбные, очень гостеприимные, и э, ты там не останешься ни, без, ни накормленный, и, ни без жилья, и в этом плане все, конечно, очень классные. Э, надо просто с уважением относиться к этим традициям, даже если они кажутся тебе дикими и странными, ты приехал, ты гость. И, ну, что еще интересно, что там... Дагестан — это самое... Но, подожди,
0: а, а с чем таким э, вопиющим ты столкнулся с традициями? Что я не компактует?
1: столкнулся напрямую. Нет, мы, мы не с чем так, таким напрямую говоришь, не столкнулись говор... с, есть... с рассказами. Ну, ну, а... ну, то есть, делиться мнением и как бы там спрашивать. То есть, я аккуратно Тагира спрашивал, типа, почему э -э, все приоры ездят с подрезанными этими типа пружинами он весело мне объяснил потом я спрашивал а как ну так да, круто типа модно но сейчас уже не настолько но как-то
0: вот а ну просто такая мода типа в, 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 в ну, этой области Ну да
1: ну да ну. вот типа выпендриться. Странно выглядит дагестанский акцент вот этот вот, с которым все говорят, который очень как бы смешной, но э, его очень весело пародировать. Слушай, ты, брать, как быть, там... Э, но... А, там, суетологи, вот эти там суетятся, там что-то... Вот, вот это все, слово суетологи мы употребляли просто направо и налево, потому что дагестанцы что любят, так это наводить суету.
0: Слушай, слово суетолог очень странное, потому что я точно знаю, что оно относительно недавно пришло в мою жизнь. И mm -hmm. вот ты не первый, типа, этот человек, кто говорит суетологи, и как-то просто появилось, типа, новое слово вокруг меня. Откуда оно пошло, не знаю.
1: У меня оно из Дагестана пошло, потому что... Типа, а, ну вот вот я Таг... не вот я да.
0: не был в Дагестане, но слово суетолог тоже одновременно примерно пришло в нашу жизнь, я так понимаю. Странно. Язык живой развивается, видимо.
1: Так, а... Вот, и что еще, там, про ЕГЭ я спрашивал, почему у вас, типа, все сдают ЕГЭ на сотни, он говорит, ну вот, эм, у него дедушка был, по-моему, учителем физики, и он просто решал ЕГЭ за всех, за бабки.
0: А -а -а. То есть, действительно, это даже не какая-то коррупция, что просто кто-то пишет баллы, а просто, типа, учитель берет и сдает за всех?
1: Да, ну да.
0: Блин, это довольно же слово, но, типа, это долго же за всех ЕГЭ написать?
1: Ну, видимо, не очень, если ты достаточно подготовлен, ты просто их штабелями решаешь. Вот, ну, видимо, да. как-то работает. А но здорово, что э, с закрытием границ туризм в Дагестане растет, и все больше людей туда ездят, и на самом деле там настолько красиво, что мне захотелось у меня в планах еще разочек съездить туда. И досмотреть некоторые места мы не досмотрели, и где-то не повезло с погодой, поэтому планы поменяли где-то, просто не было времени, и там еще на одни выходные точно есть, как бы, зачем съездить.
0: А сколько ты провел там времени? Четыре дня. А, всего лишь? Я думал бы... Конечно. На пару дней. Нет,
1: нет, 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 не. Это поездка такого выходного дня, как и все мои поездки последние. Надолго. Ну, а зачем это, как бы, достаточно взять пару дней отпуска. И... В принципе, за большее количество дней уже бы, наверное, устаешь немножко. Это вот оптимальное путешествие на там 3-4 дня, вот в такие... России больше как-то. Вот по Золотому кольцу это там одна из следующих тем путешествия. Мы ездили пять дней и мне уже там я уже с таким удовольствием вернулся в Москву, если честно.
0: Ну можем переходить то дальше или что-то есть
1: Да нет, наверное. Ну езжайте в солнечный Дагестан. Всем рекомендую. После Дагестана, ну не сразу после Дагестана, и кроме Дагестана за последние месяцы еще одна из поездок, которую мы совершили, это поездка по Золотому Кольцу. Не целиком, а ну, там частично, по, по городам Золотого кольца. России. Что
0: такое? Давай, а, давай я... сначала, что такое золотое кольцо? Я, в принципе, есть у меня какое-то представление, но что это конкретно такое?
1: Слушай, это термин, который а, появился. Вообще, по-моему, то ли в 19 то ли даже уже в 20 веке, и он чисто туристический, если я не ошибаюсь. То есть просто поняли, что есть вот набор каких-то городов, более-менее связанных там с историей Руси, или там уже больше, наверное, Московской Руси, или предмосковской. Вот. И чем русские города славятся? Они славятся золотоглавыми церквями. Поэтому наверное и назвали золотое кольцо это э, в золотое кольцо входит москва э, дальше э, э, если брать наш маршрут э, это э, Владимир, суздаль э, кострома и э, э, так потом иванова кострома э, э, ростов великий Ярославль и еще, по-моему, Сергей в Посад, и, наверное, еще... Господи. Больше мы нигде не были, поэтому и в Посаде мы в эту поездку не были. Но, по-моему, там есть еще пара городов. И они, в принципе, как бы... Такой круг получается, если их все связать. Mm -hmm. Поэтому, наверное, это это ездил
0: кольцо. Ну да, примерно так я и представлял себе. Верное представление у меня было.
1: Для, для, меня, для меня небольшим открытием было то, что я почему-то представлял себе, что э, золотое кольцо вокруг Москвы, э, и Москва где-то в центре. А, но на самом деле нет. Москва это один из кусочков этого кольца, и оно, получается, идет вот к северо-западу, к северо-востоку, точнее, к северо-востоку от Москвы.
0: Я вообще плохо представляю географию, поэтому это все не важно. Какой город понравился тебе больше остальных?
1: Слушай, ну, наверное, Суздаль а, самый приятный. Ярославль тоже оставил приятное впечатление, но там мы были только мельком проездным. Вот в Суздале мы были дольше, почти весь день провели, и там он, он уютный. А, и много вот этого крафта всякого, музея деревянного русского зодчества – это музей под открытым небом, где просто там деревянный храм, деревянный дом, типа там крестьянина среднего достатка, деревянный дом там зажиточного крестьянина, мельницы деревянные. Все такое деревянное, очень такое аутентичненькое и, и приятно. Но это все специально эмаль...
0: сделано, да, и что, или что?
1: Ну, оно, оно перевезено, и где-то его, по-моему, что-то специально сделано, что-то нашли, как бы там уже утративший товарный вид, а деревянные постройки их можно довольно просто разобрать, перевести и собрать заново. Mm -hmm. Вот. И вот они нашли и поддерживают в хорошем виде, да, и там, понятное дело, что, конечно, наверное, оригинальных там, ну, старше 19 века вряд ли какие-то деревянные постройки вообще сохранились. вот. Но тут, наверное, какой-то там, какие-то старые бревна, наверняка есть. Но что-то есть mm -hmm. и новое, чтобы это все как бы не разваливалась.
0: Ясно. Но ну и впечатление оно производит э, в хорошем. Приятное
1: приятно. впечатление, да. То есть э, есть на что посмотреть, есть на чем задуматься. Вот так, так, так жили люди, это наша история. Э, церквей очень много по всему Золотому кольцу, и там первая церковь во Владимире, Успенский собор, он огромный, старый, и типа там там росписи Андрея Рублева и прочее. Но я не фанат православных э, церквей с точки зрения внутреннего убранства э, мне кажется много золота это вообще какой-то кич э, вот и мне там находиться не, не очень комфортно нет мне,
0: мне не нравились да я в, с детства мне вообще рассказывали что я в церквях вел себя как-то но ну, не спокойно и вообще мне с детства в церквях не нравилось ну я не был в других, естественно, про православные, потому что в других церквях я не был.
1: Вот. но при этом некоторые церкви с нашим путешествием мне понравились, такие более, скажем так, менее пафосные, более такие убитые, скажем так, в худшем состоянии, но в них поприятнее было чем-то скажем, там, в том же Ростове, например, или в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Но на самом деле задумываешься о том, что это сейчас церкви кажется чем-то непонятным, странным и, скажем так, отстающим от современной жизни. Но если так задуматься, то даже до в 19 веке еще, это центр культурной жизни, научной жизни. И, в принципе, это самое прогрессивное, что ты видишь, когда у тебя весь город деревянный, сплошная деревня, есть каменная церковь, где, куда приложили руку архитекторы, которая выстроена там по каким-то канонам, где все подчиняется какой-то странной, но логике. И это как бы прикольно, что вот в этом-то вся история есть. Что и это заставляет относиться, как бы там с уважением, несмотря на, на всю э, ортодоксальность и консервативность современной церкви. Она Интересная просто не, не поспела за обществом, но, но вот такие мысли приходят в голову там, например, на Третьей-четвертой церкви, которую посещаешь за несколько дней.
0: Они одинаково не выглядят?
1: Ну, нет. В том-то дело, что они все таки э, как бы там топовые, разные. Есть, например, прекрасная абсолютно церковь Покрована Нерли. Вот набери сейчас в гугле э, церковь Покрована Нерли. Она просто поразительная с точки зрения там, живописности. Она находится на заливных лугах, которые по весне там тупо окружена водой, может быть. Если хорошо разливаются речки, mm -hmm. и, и ну это просто какая-то сказка такая. А, э, на самом деле, а, ну, приятно, они разные, и некоторые там понимают, что какие-то храмы просто очень старые, то есть, там, не знаю, 15 век, 14 век, там, 12 век, могут быть, церкви, а, и и при этом там столько всяких деталей, эти там не скульптуры, как это, барельефы, маленькие в огромном количестве. То есть это ну, много такого любопытного и интересного, если как бы отбросить то, что... То, что сейчас представляет из себя православная церковь и как она насаждается, а смотреть на это вот с исторической точки зрения, прикольно. Короче, я на самом деле совсем не жалею все равно о поездке, хотя мне перед поездкой там, друзья говорили, что что-то не надоест вам пять дней смотреть одно и то же. Ну, на самом деле, не совсем одно и то же, и мы пытались находить как бы разные вещи, и не только по церквям ходили. В частности, например, мы были в Костромской области на лосиной ферме, mm. и это довольно любопытное мероприятие, потому что лоси вообще не размножаются в неволе, и они не стадные животные. То есть там даже олени есть стада, там вот эти группы, они ходят стадами, а лоси, они одиночки. Поэтому их очень сложно выращивать, а лосиное молоко очень полезное, оно и, и от онкологических забол заболеваний помогает, и от там, язвы желудка и прочее, поэтому туда за лосиным молоком ездят прямо там специально люди. Оно, правда, порции его надо замораживать, чтобы оно не испортилось. Вот. А, а, но... И что, ты пробовал а... лосиное молоко? Да, я попробовал лосиное молоко. Довольно любопытный вкус у каждого он свой, как нам сказали. Но мне хватило там стопочки 50 грамм. Э -э, Женя, с которым мы ездили там, несколько этих стопок, пахнул и очень радовался. Девчонки вообще не захотели пить. Почему? -то. Почему? Не знаю. Ну там <с>... еще лосики такие. <с... с>... Они, они такие славные, на самом деле, то есть там показывали и маленьких лосят, и вообще систему, как их выращивают. То есть э, лосиха, когда рожает лосенка, э, тут же его подменяет э, доярка. Одна подменяет лосенку маму, а другая подменяет лосихи ребенка. И начинает ее доить, и как бы ей втираться в доверие. Э, то есть, там, в принципе, вот, эта вот это вот социальная инженерия отлажена. Вот. Вот ну да. и вообще это уникальное место. То есть в России две лосиные фермы всего здесь и где-то, по-моему, в Коме. А в мире есть еще в Канаде и есть еще где-то, по-моему, в Норвегии. Ну то есть их, в принципе, лосиных ферм в мире, наверное, там несколько десятков. Если Прикольно. Не Ничего,
0: это вот. какая-то Мне... тоже же экскурсия, то есть это прям централизованно ну, туда ну, да. попадаешь?
1: Ну не, мы не мы туда приехали, но там как бы там, там посещение, оно совмещено с экскурсией, потому что тебе без экскурсии ты ничего не поймешь, просто как в зоопарке подошел к вольеру, посмотрел на лосей и все. А так нам полчаса или там минут сорок мужик, который прямо э, с огнем в глазах, который всю жизнь этими лосями занимается, э, рассказывал все и показывал, и это было интересно. Прикольно.
0: И еще у тебя отдельно там, по, видимо, Нижний Новгород.
1: Да, Нижний Новгород это последнее путешествие. Я был там неделю назад. Мы ездили большой семьей, скажем так. То есть ездил Антон с Дашей и я с Ингой. Родители прилетали в Москву и Лена. То есть мы в поехали mm. из Москвы в Нижний Новгород. Город. Ну вот, он меня, не скажу, что разочаровал, с одной стороны, приятно удивил, мне нравятся города рельефные, а он достаточно рельефный, то есть есть возвышенность, есть вот большая вода, Нижний Новгород находится на месте слияния Волги и Оки, есть большие мосты, вот. и это понравилось, и там в целом город уютный, много заведений приятных, мне понравилось то, что он на диком ремонте, Нижнему Новгороду в этом году восполняется 800 лет, и город весь на ремонте. Кремль полностью закрыт на ремонт, просто туда не, не попасть. Mm -hmm. Хотя он второй по величине в России после московского Кремля, и там есть что посмотреть. И другие места, просто все улицы перекопаны, я не знаю, как они за, 50, там, не знаю, за два месяца успеют доделать этот ремонт. Но пока город, ну, в такой строительная площадка. И на самом деле ремонта много в разных городах. Весь Нью-Йорк постоянно там на ремонте. И Москва тоже. и В общем, я человек довольно привыкший и спокойно относящийся к ремонту в городе. Но там его прямо слишком много. А все остальное здорово еще посмотреть на несколько дней. Еще немножко поразило, что я всегда считал для себя что Нижний Новгород это такая третья столица России или там третий по величине город России где-то там в каких-то рейтингах он был сейчас он по-моему шестой или седьмой но в общем ощущение мегаполиса он не производит совсем хотя там сильно больше миллиона человек или там заметно больше то есть тот же Екатеринбург мне кажется сильно больше не говоря уже о Москве и Питере но Нижний такой типа там такая, такой русский русский город так что в нижний новгород тоже всем советую заехать на выходные как-нибудь но было сконческим. путешествие
0: какое-нибудь которое тебе не понравилось куда ты не рекомендовал бы ехать
1: хороший вопрос саратов я был в Саратове несколько лет назад и это самый такой город россии бестолковый и, и ну там есть тоже где немножко погулять в центре, но ужасные дороги и вообще уныние наводит. Ну Ростов-Великий, к слову, из Золотого кольца, это тоже такая деревня с ужасными дорогами и в общем с плохими гостиницами и так себе, и ресторанами, по крайней мере то, что нам нашлось. Там прикольный Кремль. Старый и, в частности, в ростовском Кремле снимали «Иван Васильевич меняет профессию». То есть mm -hmm. вот эти пилокаменные вот башни, mm -hmm. стены, переходы. Вот мы по ним походили, погуляли. Там прикольно. А, возможно, мы что-то в Ростове не досмотрели, но Ростов а, какое-то унылое впечатление на меня произвел. А, так, если подумать еще... А... Куда бы я не порекомендовал ехать, ну, ну, Саратов мне в голову пришел, наверное, еще что, где я был, ну, знаешь, просто э, я, поскольку люблю путешествовать, для меня любая смена обстановки, любое путешествие, все равно это лучше, чем сидеть на месте, почти всегда будет, то есть, если бы я там ездил, еще чаще то, наверное, я про какие-то места говорил бы, что если б, там отмотать время назад, я бы лучше дом посидел или там поехал в другое место. Но, угу. но в среднем мне все равно кажется, что новые места и расширение Кругозора это, это лучше старых мест почти всегда.
0: На этой позитивной ноте мы подходим к концу нашего подкаста. Я думаю, и ты знаешь, что ты выбираешь музыку.
1: А, у нас нету комментариев или вопросов? У нас
0: Нету комментариев.
1: Печально. Я надеялся подумать над музыкой. Пока мы будем искать комментарии. Но давай, давай, давай что-нибудь. Кто-нибудь, например. Из...
0: Пока Рома вспоминает, я напомню, что подписываться на канал это хорошо, лайки, комментарии писать, всякие темы накидывать, вопросы задавать, делиться жизненными ситуациями, чтобы я их комментировал, что угодно, а, любой контент а, приветствуется, пишите больше, чем... Давай
1: сегодня, сегодня у нас сыграет... А коллектив из славного города Ростова. Каста. Трек называется Колоколад над Кальянной».
0: Я обязательно послушаю этот трек, я его не слышал, и где-то здесь играет Каста. Не будьте жирафами, будьте равномерными чуваками. Это блок Болтуна, мы все еще живы. Рома, спасибо за участие, приходи еще в гости. Всем пока.
1: Спасибо, спасибо большое. Всем пока, приятно было услышаться.